Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Mi querido Jacobo, cuéntenos por dónde quiere empezar con esta bandeja llena, está lloviendo parejo. Bueno, ya ni sé por dónde terminar, mucho menos comenzar, Oscar, porque todo está saliendo un poco raro cuando parecía ya que, que la pandemia estaba siendo dominada, que los gobernadores y alcaldes de varias ciudades y gobernadores de varios estados estaban quitando las restricciones, nada de vacunas, nada de mascarillas. De repente tenemos la nueva cepa que ya tiene el camino en más de 24 estados de la Unión Americana. Kamala Harris, la vicepresidenta de los Estados Unidos, ha tenido el coronavirus, tiene que estar en estos momentos en cuarentena. Ya perdí la cuenta, Oscar, pero tú y yo la hemos mencionado. ¿Cuántos jefes de gobierno, cuántos ministros, cuántos eh, gente famosa ha estado contagiada. La pregunta no ha sido quiénes son los contagiados, la pregunta es quiénes son los pocos no contaminados. Es increíble lo que estamos viviendo y eh, con todas estas cosas que hemos visto que están reduciendo eh, el uso de mascarillas, que están reduciendo eh, toda una serie de medidas, yo creo que esto más bien se va a dar vuelta y va a aumentar. Lo único que nos dicen como consuelo es que esta cepa no es tan peligrosa como otras, pero eso no, no impide que gente siga muriendo. Hemos tenido más de un millón de muertos en Estados Unidos, más de seis millones de muertos en el globo terráqueo, y esto no se acaba. Sí, señor. Cuéntanos, ¿qué más tenemos, Jacobo? Bueno, tenemos lo de Rusia, donde el gobierno ruso dice que es una mentira, que es una farsa, que Rusia haya cometido los crímenes de guerra que todos hemos visto, Oscar. Cada rato vemos que encuentran fosas, ahí está llena de cadáveres con las manos atadas atrás, sin tiro en la cabeza. Eh, Rusia insiste que todo es un show, que no es cierto que ellos no han violado ley alguna. Yo creo que empezaron violando las leyes, invadiendo a Ucrania sin de declaración de guerra. Eh, la situación sigue verdaderamente en el aire. Estados Unidos, más que nunca, sigue, sigue gastando dinero, sigue consiguiendo fondos del gobierno central para, para más equipo militar, más sofisticado, no solo defensivo, sino que alguno puede ser usado también en forma efectiva. Están tratando Estados Unidos de, con, eh, de lograr que otros países también envíen eh, armas a Ucrania para tratar de tener y tenemos ahora recordemos que al presidente Biden se le criticó enormemente cuando dijo que, que prácticamente que Vladimir Putin era un asesino un, un hombre que cometía crímenes eh, luego eh, lo criticaron por eso, ahora lo que ha pasado es prácticamente lo que había dicho Biden por otra parte, también tenemos al canciller, al secretario de Estado, Blinkley, y también a Austin, el secretario de Defensa, que se han vuelto belicosos cuando se refieren 
a Rusia, el secretario de Defensa dijo que el propósito de Estados Unidos es debilitar a Rusia en forma tal que no se vuelva a meter en, en cosas como esto de la invasión de... Recordemos que fue Rusia la que en el 2014 se adueñó de la península de Crimea, de la base naval de Sebastopol, o sea, le quitó territorio a Ucrania y también dos condados o dos estados de Ucrania, ahí todavía tienen un control prácticamente de gente que está totalmente a favor de Rusia. Jacobo, Así que yo ayer, no sé en qué va a terminar todo esto, pero ahí está. Ayer hubo una reunión entre el secretario general de las Naciones Unidas, el señor Guterres, el portugués, y fue bastante tensa y dura con Putin y con Sergei Lavrov. Cuando eh, Gutiérrez, en una, Guterres, en una afirmación muy valiente, en la cara de Putin le dijo, sí, señor Putin, señor presidente, lo de Ucrania es una invasión. Ellos le han llamado como una especie de eufemismo de operación militar especial. Pero eh, Guterres le dijo, no, eso es una invasión. Eh, la violación de la... Eso está en, la, en los estatutos de las Naciones Unidas. Definido muy claramente la intervención en la integridad territorial de otro Estado, de un Estado soberano, es una invasión. ¿Y qué es lo que es Ucrania? ¿No es un Estado soberano? ¿Y qué es lo que ha hecho los rusos? ¿No es invadir la integridad territorial de Ucrania? Entonces, ¿cómo quieren que lo definan? Eso le dijo Guterres. ¿Qué dijo Putin? Que no, estaba molesto. Fue bastante tensa la reunión. Dijo que no, que eso es una operación y que el origen fue el golpe de Estado que hubo en Ucrania hace ya algunos años para quitar, eso no lo dijo Putin, lo decimos nosotros, el gobierno títere de Moscú. Sí, pues eh, quería imponer otro. Sí. Esa fue. Yo, cre yo creo que él estaba convencido que en tres días Zelensky agarraba a la familia, se llenaba las bolsas de monedas y fuera del país a buscar asilo político. Es lo que él creía que iba a pasar. Se topó con alguien que es exactamente lo contrario. No quiso dejar a su pueblo. Sabía que venía dura la cosa, pero eh, francamente Estados Unidos le había ofrecido que lo llevaban a donde querían y él dijo, ¿saben qué? En vez de que me ofrezcan viajes por avión, ¿por qué no me ofrecen armas para defenderme? <risa> Nunca me voy a olvidar de esa frase. Claro que sí. Y, Mira, bueno, Jacobo. Hay algo que yo estoy preguntando y me estoy preguntando a mí mismo, porque todos los días, tanto tú como yo, hemos estado trabajando con esta noticia de Ucrania y de Rusia. Pero hay una pregunta que yo creo que es fundamental y no se la he escuchado a nadie, absolutamente a nadie. Están hablando de que, eh, que eh, Ucrania es un país europeo, ¿verdad? Están hablando de que Rusia considera que su seguridad... Eh, está en peligro, están considerando reforzar, con, considerando, ¿no? Están ayudando y respaldando el gobierno pro-occidental y pro-europeo de Ucrania, que es un país europeo. Y vemos cómo las grandes potencias hablan sobre el destino de diferentes pueblos y diferentes países como si esos países no tuvieran derecho a la soberanía. O sea, se han celebrado elecciones desde el año 93 en Ucrania, donde ellos votaron por ser un país miembro de Europa. 
Y entonces, ¿dónde queda la voluntad de esos países? ¿Dónde queda la voluntad de los diferentes países en el mundo que quieren determinar su destino? O sea, el destino va a estar nada más en manos de la OTAN y de, y de, y de Rusia eh, y de Moscú, sin tomar en consideración qué es lo que han decidido esos pueblos. Esos pueblos han decidido ya a través de procesos electorales. Eso es un desconocimiento a la soberanía de esos países. Y nadie habla de esto. ¿Qué piensan los ucranianos sobre ellos mismos? Bueno, queremos ser europeos. Y entonces Rusia dice, no, eso es la OTAN que nos quiere rodear. Oscar, tú y yo hemos visto eh, todos los desacatos, todas las cosas que ha hecho el ejército ruso, la cantidad de personas ajusticiadas con las manos atadas por atrás y tiros en la cabeza. Y son personas civiles, no son, no son militares. Paramilitares, hay acuerdos de Viena, hay acuerdos que a un prisionero de guerra hay que tratarlo con cierto respeto. Si Rusia considera que los que capturó en las ciudades que logró tomar, eh, eh, aparecieron muchos soldados ucranianos también, ajusticiados sin ir a juicio. Los agarraban, les apretaban las manos atrás, al tiro y a una fosa. Ahora hemos visto, gracias a los satélites que tenemos hoy en día, que ven todo desde arriba de la Tierra, ya van tres pozos o tres, eh, eh, vaya, donde han creado, eh, sacado tierra y creado fosas. Ya hay una tercera fosa y cada vez aparecen más cadáveres y más cadáveres y sin hablar en varios edificios que fueron bombardeados, donde ahí también eh, hubo muertos, ahí fueron asesinados en varias casas. ¿Y qué vamos a hablar de las mujeres que esto vándalos violaron, algunas las mataron después de haberlas violado, a otras tenían a los esposos viendo cómo violaban a las mujeres y luego mataban al esposo enfrente de sus esposas violadas. Eso, estamos en el siglo XXI, ¿no? Eso es la, 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 la nueva democracia, la nueva modernización ni los salvajes han, han hecho las cosas que le hemos visto ahorita al ejército ruso y alguien le da la orden alguien alguien el, no no fue hace pocos días que el presidente Putin eh, homenajeó a las tropas que se habían metido y que tomaron esa ciudad cómo se llama Rottenblue cómo se llama la, la ciudad esa que ahí cometieron crimen tras crimen, los premió Putin, los declaró héroes de Rusia, a sabiendas de todo lo que había pasado. Así que eh, para mí es, es, es vergonzoso ver en nuestros tiempos a la humanidad haciendo esas cosas de inhumanidades. Bueno. Y, y hay otro tema también, también que es importante... Oscar, que tratemos, y es que siguen apareciendo datos sobre la toma del Congreso el 6 de enero del 2021. Ahora tienen grabaciones del líder de la minoría republicana del Senado. Este, McConnell, no McConnell, McCarthy. el otro. Ah, McCarthy, sí. McCarthy. Sí, que quiere ser el próximo presidente del pueblo. Tienen grabado. A él tienen el sonido, el New York Times lo consiguió, el sonido de él diciendo después del 6 de enero que había que el presidente 
eh, tenía que renunciar. Así que pues te estoy diciendo de lo que pasó antes de que Trump entregara el poder, seis días, eh, 14 días antes, y, y después eh, tuvo que retractarse y, y ahora primero dijo que él no había dicho eso, entonces le sacaron las grabaciones, ahí está él en su voz hablando de eso, y bueno, y ahí seguimos, Oscar, no sé qué es lo que va a pasar, la inflación sigue bien alta, Oscar, esta vez ya, ya casi no hay un artículo un, ya sea alimentos, ya sea medicinas, ya sea visitas médicas, ya sea eh, alguien que necesitas que venga a trabajar a tu casa, arreglar algo. Ya. Todo está subido de precios. Eh, no hay señal alguna de que vamos a tener pronto un alivio a la inflación. Y vamos a ver en qué, en qué termina todo esto. Y el país totalmente dividido, es increíble. Cuando deberíamos de estar unidos con tanto lío, con la pandemia y todo eso. Bueno, en el gatillo Time, Jacobo, tenemos que poner los aplausos a los Miami Heat. Chef, y pon los aplausos a los Miami Heat que ganaron anoche sin arte de sus estelares. Chef, y los aplausos. Ay, Dios mío. Bueno, serán después. Bueno, yo aplaudo aquí. Oscar. Vamos a aplaudir nosotros aquí. Bueno, aparecieron ahí. Bueno, esos aplausos para los... Son sinceros, son sinceros. Sí, eso, esos aplausos para los Miami Hits. Que vivan los Hits, estamos con ellos, definitivamente. Sí, señor. Y viste que ayer sí. la gran victoria del Manchester City le ganó al Real Madrid 4 a 3, pero el Real Madrid metió tres goles en 10 minutos. Digo, sí. la verdad es que estamos viendo cosas interesantes, ¿no? pero el baloncesto definitivamente ha sido genial estos partidos de eliminatoria. Sí, señor. Bueno, cuídese el mapa genético. Y aquí nos Ay, vamos ¿Cómo con... le fue, rápidamente, cómo le fue en la Flora International University? Ah, muy bien. Más tarde quedó. tenemos al doctor Carlos Díaz Rosillo, que fue de los organizadores principalísimos de este panel, de este foro, donde hubo participación de gente muy importante, me, que, me, que me honra eh, que me hayan eh, invitado como panelista a uno de los paneles, cinco paneles que había allí. Y hubo personalidades extraordinarias. Eh, estuvo Luis Almagro eh, por vía satélite. Eh, el mismo también Álvaro Uribe estuvo ahí en una ponencia. Eh, y un grupo de, de intelectuales y de figuras eh, extraordinarias de la política, de la academia eh, y del periodismo. Estuvimos ahí con colegas de Iliana Labastida, del Diario de las Américas, un colega de CNN dos colegas mexicanos, de medios mexicanos, del Grupo Milenio. De manera que les agradezco muchísimo que me hayan honrado con esa invitación. Para mí muy, muy importante y que se celebre en Miami todavía más. Tenemos que irnos, lamentablemente, a Cobo con Gatillo Time y vámonos con un colega centroamericano suyo, Luis Enrique, en esta composición de Jorge Luis Piloto. ¿Se acuerda de Yo no sé mañana, jefe? Sí, señor. Si tú no 
no sé si yo seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer, no preguntes cosas que no sé Yo no sé de dónde vamos a parar eso ya la piel nos lo dirá para que curar y prometer algo que no está en nuestro poder no sé lo que es eterno no me pidas algo que es el tiempo yo no sé Solos, yo, 